0: Langsung aja kita start mungkin ya perkenalan IELTSkunya. Mas Asep udah hadir di sini mungkin.
1: Halo, baik
0: Halo, Mas. Oke, okay. apa kabar, Mas Asep?
1: Alhamdulillah. <laughs> Oke,
0: okay. teman-teman. Jadi di sini Mas Asep mau cerita sedikit mungkin ya tentang IELTSkou itu apa, programnya ada apa aja. Oke, okay. Mangga Mas Asep dipersilahkan.
1: Oke, okay, makasih banyak Mbak Devira. Pertama-tama selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore saya kedengaran jelas ya, teman-teman ya. Boleh dong konfirmasi di kolom chat. Jelas, Kak. Dengar ya. Mantap, mantap jiwa. <laughs> nah, ini makasih banyak Mbak Devira sebelumnya udah memperbolehkan saya untuk memperkenalkan Aylsco. Nah, jadi buat teman-teman yang belum kenal sama Aylsco maupun yang udah kenal sama Ayosku saya mau kenal lain gitu Ayosku itu siapa? Nah jadi Ayosku itu siapa sih teman-teman? Ayosku -teman? itu adalah bimbel sosial itu yang didirikan tahun 2020 kemarin, pertengahan kemarin sih. Jadi kita bentar lagi mau anniversary satu tahun nih. Nah jadi tujuannya itu apa sih? Tujuannya tuh kita mau istilahnya memberikan akses ya untuk Teman-teman bisa belajar dan mempersiapkan diri ini untuk belajar di TOEFL, IELTS, maupun persiapan untuk sekolah lanjut di luar negeri. gitu. Soalnya kan kita, ini ya, udah zamannya kita ini pada sekolahnya bisa lanjut terus ya, teman-teman ya. Nah, supaya masa depan kita makin shining, shimmering, splendid. Gitu. <laughs> nah, jadi kalau ini kita juga, istilahnya karena tadi kita bimbel sosial ya, jadi kita memang tidak hanya merangkul teman-teman uh, semuanya tapi kita pun juga merangkul yang membutuhkan gitu jadi kita juga memberikan beasiswa secara reguler jadi kita juga kemarin-kemarin uh, dari dari awal kita memberikan beasiswa dari yang merit-based sampai need-based jadi memang uh, untuk belajar IELTS gitu kan untuk belajar TOEFL maupun juga istilahnya uh, kita ada dari defable juga gitu Nah, ada yang murid kita itu difabel ada juga penerima beasiswa kita yang difabel Jadi memang kalau di IELTS ini karena kita memang uh, istilahnya bimbel IELTS Tapi memang basisnya sosial, jadi memang kita pertama Dan sampai sekarang ini masih yang satu-satunya di Indonesia yang memang bimbel untuk belajar IELTS ini Tapi memang basisnya sosial gitu teman-teman nah Jadi memang kalau di IELTS itu teman-teman seperti namanya ya Jadi teman-teman bisa belajar IELTS hmm. bisa belajar TOEFL gitu kan maupun mentoring untuk persiapan ke luar negeri jadi paling terakhir itu ada yang mau ke ada yang keterima S3 di John Hopkins University dan kerennya lagi itu research projectnya akan didanai salah satunya oleh NASA teman-teman jadi memang banyak itu di Department of Civil Engineering jadi kayak aerospace gitu nah jadi emang keren banget Dan wanita juga, jadi ternyata karir wanita di bidang STEM ataupun di bidang teknik itu juga sebenarnya sangat cemerlang banget, teman-teman. Nah, terus yang kedua itu juga ada juga yang mau ke Ivy League juga, ke Cornell, jadi uh, ambil MBA, ambil bisnis. gitu nah, Jadi, emang kita senang banget bahwasannya teman-teman itu nggak cuma belajar untuk TOEFL ataupun IELTS nya tapi ini ada tujuan jangka panjangnya, kan? Nah, akhirnya bisa kecapaian juga untuk sekolah lanjut dengan beasiswa full gitu. Jadi yang banyak itu dapat beasiswa dari John Hopkins-nya sendiri plus juga digaji. <laughs> Terus juga kalau yang ke Cornell atau ke Ivy League itu juga dengan beasiswa full dari pemerintah gitu. Nah, jadi emang teman-teman di IOAS ini ada juga dari kelas sampai juga dengan prediction gitu ya, supaya teman-teman bisa nggak cuma lancar berbahasa Inggris, tapi juga akhirnya bisa lanjut sekolah gitu di sekolah-sekolah yang kualitasnya nomor wahid banget teman-teman, kualitas wahid banget. Kalau kualitas nomor wahid itu efisien ya, sorry jadi kualitas wahid gitu. <laughs> jadi keren-keren, kan nanti teman-teman ilmunya juga mantap, pengalamannya juga mantap. gitu. Jadi kita punya istilahnya mantra nih, kalau teman-teman bisa Belaj melanjutkan belajar ke luar negeri, itu harapannya teman-teman akan membawa dampak transformasi ke lingkungannya teman-teman nantinya ketika sudah pulang dan mengabdi di Indonesia. Nah, jadi coba kita tengok Mbak Devira profil-profil uh, alumni atau murid murid kita ini Mbak Devira. Nah, jadi emang kalau di IELTSKU kita membawa suasana belajar Yaitu walaupun online ya karena kita masih pandemi nanti kalau misalnya uh, full di kelas nanti takutnya dihujat <laughs> karena ini masih bahaya banget ya teman-teman. Nah jadi walaupun kita belajarnya online tapi interaktif gitu makanya kayak begini misalnya kita webinar pun kita interaktif supaya rasanya kayak kita di kelas biasa gitu offline jadi ngobrol langsung kayak begini gitu dan memang istilahnya eksklusif juga ya supaya teman-teman istilahnya bisa sangat Uh, fokus dalam hal belajar ini kalau kemarin ini juga dari Mas Kevin itu dari anakku PH kemarin belajar lima minggu dari awalnya 6,5 setengah, berlapan IELTS ya jadi kalau IELTS itu skor maksimalnya cuma 9 ya teman-teman dan biasanya standar orang Indonesia itu dinilai 7 Jadi Mas Kevin ini jauh di atas dari standarnya dari apa namanya kalau kita mencapai nilai 7 itu dari anakku, Mas Kevin itu anakku PH terus uh, habis ini akan ke Kanada semoga lancar ya teman-teman <laughs> terus ada juga uh, jadi murid-muridnya pun profilnya macam-macam ya teman-teman, ada anak SMA, ada anak kuliahan ataupun yang sudah bekerja dan berkeluarga ini kayak contohnya Mas Satrio ini keren banget kemarin teman-teman kenapa? karena leksianya itu suami istri kemarin, sambil nimang anak gitu, jadi kalau les itu jejeran terus itu nanti ganti-gantian gitu ngomong anaknya jadi kalau Mas Satria itu adalah ASN atau PNS ya di Kementerian Keuangan di pajak tepat ya <laughs> jadi keren banget jadi uh, bukan kalau teman-teman istilahnya sambil ada yang kesibukan ngomong anak atau ngurus keluarga, itu pun masih bisa belajar juga sama IELTS nah Ataupun ini juga kayak, ternyata nggak cuma S2, S3, kalau tadi kan aku cerita yang terakhir itu S3 sama S2 ya tadi. Ini pun S1-nya juga bisa, langs ada yang langsung keluar juga. Contohnya tuh Mbak Sabrina ini, jadi S1-nya langsung ke Malaysia, ambil HI, International Affairs, gitu, di UUM di Malaysia. Jadi asik sih, bisa seneng banget juga, bisa bantuin. nggak cuma S3, S2, bahkan S1 pun juga bisa teman-teman terutama yang mungkin uh, melihat pengen istilahnya langsung S1 keluar negeri atau misalnya sekarang masih SMA terus pengen lanjut sekolah S1 langsung keluar negeri ada juga yang mau ke Turki gimana <laughs> jadi teman-teman istilahnya kalau untuk belajarnya sendiri itu ada yang dari kelas biasa ya kelas reguler Eh, tadi yang semi eksklusif tadi semi private Adapun juga yang kelasnya full private nih yang guawan doang jadi satu murid satu tutor gitu kan dan emang jadwalnya fleksibel gitu jadi sesuai dengan kesibukan masing-masing nanti tinggal janjian gitu terus ada juga makanya memang khusus ya intens sampai ke kelas intensif untuk mentoring persiapan S2 maupun S3 tadi tapi juga makanya S1 pun juga kita bantu teman-teman Nah, jadi, nggak usah khawatir. Jadi, teman-teman belajar IELTS ataupun TOEFL itu untuk tujuan lanjutnya misalnya, terutama ya untuk lanjut sekolah pun akan kita bantu gitu, dengan senang hati. Nah, kita senang juga kan. <laughs> Akhirnya, belajar IELTS-nya langsung kepake juga. Gitu. Nah, itu makanya ini ya teman-teman bisa sesuaikan. Jadi, kalau misalnya mau yang reguler mau kelas itu bareng sama yang lain-lain jadi misalnya pengen rame-rame gitu kan bisa mau yang privat pun juga bisa gitu. nah jadi kalau ada yang dari sebulan tiga bulan empat bulan ada yang istilahnya tuh eh ini sesuai dengan jumlah pertemuan itu pun bisa bisa diatur jadi santai aja karena <laughs> ada yang paket garasinya lagi gitu kan supaya nilainya ini naik gitu coba terus Ini apa namanya teman-teman kalau misalnya mau kepo-kepo nanti ya istilahnya mau tahu dulu kan istilahnya belajarnya kayak gimana dan ada apa aja nanti kita ada diskon khusus buat peserta webinar itu dengan kode referralnya wiki 01 nanti bisa diridem maksimal Senin 15 Maret 2021 jam 5 sore waktu Indonesia Barat jam 17. Nah caranya gimana sih ngeredem kode promonya teman-teman? nanti tinggal hubungi adminnya Ayosku aja teman-teman nomornya cakep banget di 0816666998 jadi nomornya bagus banget ya uh, mudah dihafal banget 08164 kali 998 selesai itu harusnya kalau sebenarnya tiga kali sekalian ya jadi jadi 6969 <laughs> belajarnya ini kayak kayak misalnya pakai zoom kayak begini jadi interaktif langsung Pakai Zoom Premium, jadi nggak ada batasannya waktu gitu, enak. Jadi orang udah pada ini kan udah pada familiar, soalnya kalau pakai Zoom kan. Jadi tinggal daftar di nola, nanti bisa kepo-kepo juga ke adminnya di nol kali Oke, nah ini teman-teman jangan lupa ya nanti Snapchatgram di Instastory. Uh, apa namanya kegiatannya ini dan jangan lupa tag uh, instagramnya uh, kalian di follow lah ya, kalau misalnya di tag doang kentang Se mau pakai hashtagnya, hashtagnya webinarku ya webinarku kayak gitu, terus nanti terserah captionnya seperti apa dengan sesuai dengan kreativitasnya teman-teman masing-masing nah, kita ini ya, untuk hari ini menunya adalah kita menyiapkan diri untuk bagaimana sih caranya kita bisa menemukan ya program studi yang tepat untuk teman-teman untuk belajar di luar negeri. Nah bersama Mbak Yuniasti Purwanti. Halo selamat sore Mbak Yuni. Oh, selamat sore. Uh, Suaranya
2: so kedengeran nggak ya?
1: Kedengeran jelas sekali Mbak.
2: Oh. mohon maaf ini pas lagi uh, lagi ceritanya lagi jalan-jalan jadi kalau lagi ada suara-suara dikit back down, mohon maaf ya
1: nggak apa-apa ini kalau oh, di sana udah malam ya mbak ya oh iya ini live ya teman-teman langsung dari Kobe langsung dari Jepang ini oh,
2: Enggak, lagi di Tokyo
1: oh di Tokyo oh di Tokyo oke okay. <laughs> Ladi, tetap di dalam mohon maaf
2: banget ngelihat benar-benar lagi di Tokyo-nya lagi di Shinjuku mohon maaf banget
1: nah ini halo mbak Devira
2: halo mas ya oke
1: okay, jadi uh, saya kembalikan lagi ke mbak Devira kalau seperti itu terima kasih banyak teman-teman untuk sudah me ini kenalan sama Ayosku saya kembalikan ke mbak Devira oke
0: okay. Oke, terima kasih banyak Mas Asep. Jadi itu ya teman-teman sedikit mungkin cerita tentang Aelsco itu apa dan teman-teman yang mau konsul tadi langsung aja boleh ke uh, uh, official akunnya Aelsco atau nomor yang tadi gitu. Di sini kita udah kehadiran Mbak Yuni. Halo kak, apa kabarnya?
2: Halo, selamat malam. Oh masih sore ya?
0: Selamat sore. Oh iya di sana sudah malam Mbak. ya. Di sini masih sore kak. Ya, jadi teman-teman mungkin aku baca sedikit dulu tentang Mbak Yuni ini. Jadi uh, Mbak Yuni itu sekarang lagi pursue Master Degree-nya di jurusan Economic Development and Policy di Kobe University. Ini salah satu top university di Jepang loh guys. Dan pakai beasiswanya dari EDB gitu. Sebelumnya juga sempat kuliah di Mercubuana University dan uh, Gajah Mada University. di majoring in accounting gitu. Di sini juga ada organization experience-nya. Jadi Mbak Yoni ini selain di aktif di akademisnya gitu ya, tapi organisasinya juga tetap jalan. Gitu. Oke, mungkin Kak boleh diceritain dulu mungkin ya brief dari Kakak mm -hmm. tentang uh, pengalaman Kakak, kenapa akhirnya Kakak daftar ke Kobe University and Studying Economic Development and Policy terus perjuangannya untuk mendapatkan ADB scholarship itu gimana gitu, Kak? Mungkin oh. boleh diceritain Oke. Okay.
2: Uh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kesempatan dari Ayatku dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Tema kali ini hmm, lumayan berat ya terkait dengan gimana sih cara mendapatkan uh, perfect study buat uh, sekolah di luar negeri gitu ya. Terus kayak tiba-tiba jadi terpikir, kok kayaknya proses yang telah saya jalani itu nggak uh, perfect, enggak sempurna loh. dan enggak nggak langsung benar-benar Jadi, hmm, sebenar, uh, ini cerita dulu ya sedikit bercerita. <laughs> uh, jadi saya pernah sekolah di Korea tahun 2013 sampai 14. Saya dulu sekolah akuntansi. dan kayak buat saya itu adalah hmm, hal yang membuat saya sekolah ke Korea saat itu salah satunya karena K-pop mungkin di teman-teman di sini juga ada yang K-popers terus kayak ah saya harus kuliah ke Korea saya mau kayak apa sih Korea karena saya salah satunya karena K-pop dan kayak saat itu saya dapat beasiswa dari beasiswa profesor. Uh, tapi jumlahnya tidak sebentar Biasa itu AKGSP, kurang lebihnya setengahnya. Terus, pas saya mau berangkat, uh, saya pastiin dulu apakah kuliahnya itu pakai bahasa Inggris atau bahasa, bahasa Korea. Uh, dari akademinya itu ngasih tahu kalau kuliahnya uh, pakai bahasa Inggris. Tapi ternyata ketika saya sampai ke Korea, uh, kuliahnya pakai bahasa Korea. Dan itu kayak saya saat itu merasakan bahwa oke okay, saya sepertinya ini ada suatu kesalahan kayak eh, saya di posisi kayak ini mau diteruskan atau gimana akhirnya saya memutuskan ya udahlah teruskan eh, udah kepalang tanggung toh juga di Korea bisa jalan-jalan tapi eh, saya kalau mau ditanya jujur hmm, itu benar-benar kayak enggak dapet apa-apa karena kuliahnya pakai bahasa Korea walaupun itu belajar akuntansi saya nggak mudeng itu ngomong apa jadi intinya cuman yang penting lulus Nah. Eh dan itu juga ada rasa karena teman-teman saya udah dapat beasiswa, jadi kayak semacam ya udah karena teman-teman saya udah sekolah luar negeri pada dapat beasiswa, saya dapat ke Korea, saya suka Kpop, eh ya udah saya ambil. Sampai akhirnya lulus selesai, saya kembali ke Indonesia, tapi saya merasa enggak puas karena kayak saya itu enggak dapet ilmunya sama sekali, saya enggak saya cuma sebatas kayak ya udah yang penting saya lulus. akhirnya saya eh, daftar beberapa sekolah. saya sempat daftar ke ITB ngambil program master eh, teknik industri. terus saya sempat daftar juga ke ITB ngambil aktuaria. padahal saat itu saya sudah bekerja sebagai auditor. nyampe setiap kali saya daftar sekolah, saya dapat eh, beasiswa walaupun parsial baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. buat saya itu selalu nanya, hmm, kamu sebenarnya mau kuliah tuh buat apa sih? tujuan kamu kuliah itu apa sih? Terus kayak, kamu nanti setelah kuliah itu mau ngapain sih, kok kayaknya kuliahnya itu cuma asal ngambil eh, program studi, asal ngambil beasiswa, terus nanti tuh tujuannya apa? Di situ tuh saya mulai berpikir. Kayak, kok saya daftar ke aktuaria, kok saya daftar ke teknik industri, sementara background pendidikan saya akuntansi saya bekerja jadi auditor. Kayak, saya memulai memikirkan kayak saya itu sebenarnya mau kemana setelah kuliah. Emang saya sudah ngambil jurusan yang benar dengan eh, daftar ke program ini? Tuh Saya nyampe tahun 2016, itu benar-benar asal banget mencari jalan buat bisa sekolah lagi ke luar negeri dengan beasiswa, walaupun itu enggak bidang yang saya inginkan. Yang penting saat itu pikirannya biar saya bisa sekolah ke luar negeri lagi. karena saya merasa tidak puas dengan sekolah saya yang di Korea. Tapi setelah mendengarkan apa yang bos saya tanyakan apa yang beliau ungkapkan dengan perjuangan saya mendaftar sekolah ke sana kemari, saya benar-benar mulai berpikir sebenarnya setelah lulus sekolah, setelah S2, saya itu mau ngapain sih? Saya mau bekerja, saya mau jadi dosen, terus kayak apakah bidang ini itu benar-benar yang saya suka? Apakah nanti bidang ini itu bisa saya pakai ke dunia kerja? Saya itu mau ngapain? Akhirnya saya di 2016 itu berhenti, saya enggak mendaftar sekolah ataupun beasiswa dengan asal-asalan. Saya mulai memikirkan, saya mau ke mana? Saya mau mendaftar beasiswa apa? Saya mau sekolah apa dan mau ngapain? Saya mulai menemukan bahwa saya ingin belajar ekonomi. Terus saya mulai mempersempit, Saya ingin daftar ke Jepang. Salah satunya karena Jepang itu banyak perusahaan yang saling bekerja sama antara Jepang sama Indonesia. Terus kayak dari kualitas pendidikannya Jepang juga cukup bagus. Kemudian menurut saya akan lebih aplikatif. Karena ya itu tadi banyak kerjasama antara perusahaan Jepang sama yang ada di Indonesia. Itu banyak. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, Uh, ya, sekali enggak saya benar-benar bisa mengaplikasikannya. Jadinya saya mempersempit uh, ekonomi dan tujuan saya ke Jepang. Dan karena uh, saya sudah punya pengalaman kerja, dan jadi saya mempersempit lagi, beasiswa apa sih yang mau saya daftar, akhirnya saya menemukan uh, beasiswa Asian Development Bank. Karena salah satu persyaratan beasiswa ini adalah punya pengalaman kerja dua tahun. Terus saya mulai mendaftar beasiswa ini itu tahun 2018. Saya daftar di Kyoto University. Saya ngambil di sana, tapi ya saat itu pertama kali percobaan, belum keterima beasiswanya tahun 2018 itu. Jadi secara IELTS, saya, IELTS-nya saat itu pas-pasan. Terus dari Esai, saya juga pas-pasan, nggak bagus. Kemudian dari universitas, ya saya lulusan D3 ekonomi UGM... ...terus lanjut ke Mercubuana, jadi kayak semacam... Uh, ya nggak, ...apa sih yang lebihnya dari saya tuh benar-benar nggak ada saat itu. Dari yang gagal di Kyoto, saya hmm, waktu itu ikut uh, webinar... ...dari sa uh, saat itu belum webinar, masih offline... ...seminar pendidikan di Jakarta, akhir tahun 2018... Jadi sesinya itu kayak pas akhir kelas kita diminta kayak kamu e, cita-citanya mau sekolah di mana, disuruh menuliskan. kayak Cita-citanya akan sekolah di mana, terus persyaratannya apa, dengan beasiswa apa, persyaratan beasiswa itu apa, terus sekarang kamu sudah punya apa aja untuk mencapai ke sana, terus kayak masih kurang apa aja, terus kapan sih kapan kamu akan memulai melengkapi semua dokumen itu. Jadi. Saya menuliskan, saya pingin daftar beasiswa ADB ke Jepang. Saya akan mendaftar di uh, Tokyo University, International University of Japan, dan satu lagi ke uh, Kyoto University. Saya menuliskan itu, terus saya menuliskan syarat-syaratnya. Setelah selesai, saya menuliskan semua persyaratan, apa yang harus untuk mencapai ke sana, saya kurang apa, saya kurang IELTS. Setelah uh, selesai, disitu saya baru sadar bahwa Oke, okay, berarti saya dari sini saya harus ikut less IELTS untuk memenuhi persyaratan ini biar saya bisa diterima baik beasiswanya maupun sekolahnya. akhirnya saya memperbaiki IELTS saya. Terus saya mulai benar-benar mendaftar beasiswa dan universitas kuliahnya itu akhir tahun 2019. Saya daftar sekolah, saya daftar economics dan akhirnya saya daftar ke Kobe, saya daftar ke International University of Japan dan ya, oh satu lagi saya daftar ke Richmond dan tiga-tiganya itu hmm, saya diterima dan saya dapat beasiswanya. Akhirnya saya memutuskan oke okay, saya ngambil ke Kobe. dari dari sini itu saya benar-benar belajar bahwa kayak eh, kita harus benar-benar tahu kita akan kemana tujuan kita kita kuliah itu akan kemana jurusan apa terus kenapa dan eh, gimana caranya kalau dalam kasus saya eh, saya kenapa ngambil ekonomi karena saya pinggir, eh, menurut saya kayak hmm, kalau ekonomi saya akan lebih aplikatif eh, baik entah itu oh saya akan mengajar entah itu akan saya gunakan untuk eh, misalkan menjadi peneliti daripada saya eh, sebagai auditor belajar akuntansi terus saya berencana untuk menjadi dosen saya ingin S3 jadi saya kemudian eh, ke saya milih ke Jepang ya karena tadi Jepang banyak kerjasama dengan Indonesia terus saya eh, karena saya tahu ya saya sadar diri bahwa saya itu bahasa Inggrisnya nggak bagus dan Profesor saya itu pas saya cari Profesor eh, untuk sekolah ke Jepang beliau tuh komentar hm, your English is bad tapi karena Profesor saya komentar your English is bad disitu saya sadar bahwa untuk saya keterima beasiswa ini saya nggak bisa mengandalkan nilai ayat saya yang ayat saya itu pas-pasan yang orang lain juga nilainya segitu jadi saya waktu itu benar-benar mempersiapkan untuk research proposal sesuatu yang masih bisa saya usahakan jadi saya maksimalin saya minta tolong teman-teman untuk membantu mereview apakah ini relevan isinya kemudian apakah ini sesuai terus grammarnya saya minta tolong untuk direview ya Di situ sih, saya merasa bahwa saya, saya bisa keterima karena hmm, walaupun nilai saya pas-pasan, walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris dengan baik, walaupun saya tidak lulus dari universitas negeri, karena saya dari negeri kemudian ke swasta, dan saya bekerja sebagai pegawai swasta, saya sadar di situ, jadi saya mempersiapkan hmm, proposal penelitian saya yang harus bagus. Karena saya sudah nggak mungkin lagi waktu itu untuk tes IELTS lagi. Karena waktu itu kan awal covid ya. yang kita nggak bisa kemana-mana terus tempat tes IELTS juga tutup jadi saya satu-satunya ya cuma bisa pakai uh, tes hasil tes yang sebelumnya yang udah nggak bisa diapapain lagi Sementara kayak research proposal sesuatu yang masih bisa diusahakan dan masih bisa dibabusin hmm, terus akhirnya dapat beasiswa ADB dan mulai kuliah di sini kal ya sejauh ini sih ya semuanya ya Mas menyenangkan jauh menyenangkan daripada kuliah sebelumnya karena kuliahnya itu benar-bener pakai bahasa Inggris kalau yang dulu karena kuliahnya pakai bahasa Korea jadi kayak nggak ngerti ngomong apa kalau sekarang Oke okay, karena bahasa Inggris lebih mengerti lebih bisa memahami dan lebih menemukan lagi kayak tujuannya ngapain sih sekolah jadi lebih banyak hal yang bisa dilakukan gitu Devira
0: Oke, okay. wow. Berarti it's such a long journey ya, kayak sampai akhirnya kakak ada di Kobe University sekarang ini dan ngambil Economic Development Studies gitu. Nah,
2: iya benar. Kak, Perjalanan um, panjang.
0: Iya, mulai dari apa awalnya di Universitas Negeri, terus sempat ke Korea dulu, terus tempat relining lagi mungkin ya kak. Sebenarnya aku tuh mau ya kemana dan akhirnya berakhir di Kobe University. Iya benar. So Tadi kakak sempat bilang kan kayak uh, intinya kita tuh harus tahu kita maunya kemana, jurusan apa, mm. dan gimana. Aku mm. mungkin pengen denger lebih dalam sih kak proses yang mm. kakak hadapi gitu ya, sampai akhirnya kakak mm. decide untuk masuk, uh, oke okay nih ekonomi dan pemilihan uh, universitinya juga gimana sih? Karena mungkin teman-teman di sini tuh kayak, tadi akan ya, pas aku tanya tuh kak pada mau ke mana nih pada langsung show up ya mau ke New Zealand mau ke mau ke Belanda mau ke Turki mau ke mana uh, tapi mungkin mereka pun di posisi atau aku sendiri ya pak, masih bingung nih uh, sebenarnya what major ya yang harus aku take in proses supaya aku tahu jurusan yang tepatnya tuh apa sih refleksinya kayak gitu kak
2: kalau kalau saya ya hmm. uh, Jangan sampai milih jurusan, apapun itu jurusan yang akan kita ambil, apapun kuliah yang akan kita ambil, apapun negara yang akan kita ambil dan universitas apapun yang akan kita ambil karena orang lain. Tapi karena emang benar-benar pilihan kita. Kayak kayak saya ambil ekonomi, terus terang saya belajar akuntansi selama ini terus jadi auditor, kayak ada fase di mana merasa kok kayaknya uh, akuntansi kapitalis ya karena Ngurusinnya uang dan perusahaan. Kok kayaknya kurang eh, kurang aplikatif untuk kehidupan masyarakat. Dan goalnya yang pengen banget saya lakuin adalah saya pengen jadi dosen. Jadi di saat itu benar-benar kayak dari 2016 sampai 2018 itu benar-benar kayak mematangkan akan kemana sih? Gitu. Akhirnya benar-benar menemukan ada titik kayak Oh nggak bisa kalau selamanya belajar akuntansi dan e, misalkan kayak kuliah lagi S 2 nya akuntansi terus balik lagi jadi auditor dengan ritme kerja yang begini tuh nggak bisa jadi kayak yang udah benar-benar di titik kok kapitalis gitu akhirnya kayak ingin tetap belajar di lain yang sama biar tetap masih yang satu e, masih lu bahasanya lupa lagi kayak yang masih linier nah akhirnya oke okay. ekonomi dan kayak emang dari dulu ketika kuliah di Korea itu mulai tertarik ekonomi. Karena eh benar-benar bisa mengaplikasikan untuk nggak cuman buat ya diri sendiri, enggak cuman buat perusahaan, tapi bisa buat masyarakat, terus di, untuk ke depannya kalau mis bisa bekerja dengan pemerintah untuk membuat ngedevelop policy, cita-citanya sih di titik itu gitu ya. Akhirnya benar-benar oke okay, ekonomi dan Kenapa ke Kobe? Karena dari semua universitas yang ada di Jepang yang bekerja sama dengan ADB itu, yang benar-benar development and policy itu cuma ada di Kobe. Kalau kayak uh, universitas yang lain memang ada ekonomi, tapi kayak masih yang... Hmm, ekonominya itu masih yang secara luas. Nggak yang benar-benar spesifik. Tapi ya, ini sih buat teman-teman ya yang mau sekolah ke luar negeri, pokoknya jangan sampai gara-gara... udah keterima beasiswa ke misalkan ke Belanda, terus padahal kita tuh nggak suka ke Belanda, kayak bukan dan majornya tuh enggak sesuai, tapi kayak ah dia udah ke Belanda harus ikut ke Belanda, jangan sampai gitu, jangan sampai juga karena kayak misalkan kita punya pacar terus pacarnya ke Belanda ikut-ikut pacarnya jangan sampai gitu, <tuh> tahunya putus karena ya di Belanda. Nah benar, begitu <tuh> nah, pokoknya jangan jangan sampai karena orang lain, tapi benar bener karena diri sendiri, karena memang maunya kesana. itu.
0: Oke, oke. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Tapi tadi menarik sih tentang kakak. Akhirnya, uh, kenapa akhirnya nggak milih accountant karena merasa accountant itu kapitalis. Aku yang tuh lihat. Mohon maaf ya?
2: Kalau di sini ada banyak anak sih. Tapi itu benar. Mulai menemukan ketika udah kerja jadi auditor dengan hmm. banyak hal yang terjadi sebagai auditor gitu ya. Kayak lama-lama tuh di titik kayak enggak mm, deh, ini nggak gini jalannya. <laughs> kayak banyak mulai banyak yang bertentangan gitu nggak nggak semakin mantap dengan ekonomi
0: oke okay, berarti itu tentang mikirin ini juga kali ya kak berarti pertimbangannya adalah tentang diri sendiri tuh mau kontribut di sosial impact yang gimana sih gitu kayak mungkin kayak ini udah kuat nih ternyata di akunt akuntansinya cuman butuh tahu apa perspektif ekonomi secara global development-nya gimana sehingga ilmu akuntansi ini juga nanti bisa dipakai untuk social impact yang lebih baik gitu ketika dapat ilmu ekonominya gitu ya kayak.
2: Iya sih, ke depannya. <laughs> karena akuntansi masih tetap digunakan.
0: Iya, <laughs> yeah, of course Karena ngitung untuk apa sustainable development-nya juga mungkin bisa butuh akuntansi gitu kan.
2: Iya, yeah, masih ya yeah, masih <laughs>
0: itu jadi yang tadi aku tangkap reflect terus mikirin dari berbagai aspek gitu ya kak dari diri sendiri sebenarnya apakah ini udah sesuai sama apa yang mau kita lakuin bermanfaatkah untuk dunia mungkin apa ya kayak ikigai gitu kali ya kayak kalau misalnya istilahnya uh -huh. terus baru pilih ke universitasnya nah tadi tuh kayu ini sempat cerita juga pas di universitas tuh nyari Ada jurusan apa dan di mana gitu ya kalau Universitas. Oh, itu proses nyarinya gimana kak? Gimana sih? Pasti browsing-browsing kan. Cuman banyak nih kadang-kadang orang Indonesia tuh kayak malas nyari info. Gimana sih? Ya? Kira-kira bisa semangat untuk browse program mana? Sebenarnya,
2: yang... sebenarnya. ya. Kemarin itu udah daftar duluan di resume. Hmm. Di resume itu ada pengumuman keterima sekolahnya, tapi kayak biasanya tuh belum. Terus kayak kobe itu benar sesuatu yang enggak tertulis dalam cita-cita. Akan kuliah okay. di Kobe. Kayak tadi tak bilangin tuh Tokyo, Tokyo University, Kyoto mm -hmm. sama International University of Japan. Jadi kayak ngejarnya tuh di tiga universitas ini sebenarnya. Terus waktu itu daftar uh, ceritanya daftar kuliahnya itu bareng teman. Nah, si teman-teman ini dia uh, tentang International Law. Mm. Terus pas lagi buka buka uh, bros, uh, brosurnya, mm -hmm. PDF-nya gitu. Ada nih economics development wah bisa nih. Jadi tak, waktu itu daftarnya karena lihat brosurnya teman itu, wah enggak sengaja gitu kalian prospectusnya. Benar, itu benar, itu benar-benar iya, itu benar-benar nggak, karena Kobe itu bukan sesuatu yang ah, akan kuliah di Kobe itu enggak yang jadi list. Jadi ah yaudah pas saat dibaca lagi, oke okay. bisa nih didaftar langsung, yaudah daftar ke Kobe. Dan kemarin itu yang hmm, Yang lama, karena persyaratan bisa daftar sekolahnya harus punya profesor dulu. Mm. Nah, di situ itu kayak kita harus kirim CV sama uh, proposal penelitian dan si, uh, IELTS. Nah, IELTS-nya waktu itu benar-benar pas-pasan banget. Nyampe mm -hmm. profesornya ya komen kalau bahasa Inggrisnya itu jelek. Jadi kayak karena udah dikomen sama profesornya bahasa Inggrisnya jelek, jadi kayak berasanya ya apa yang masih bisa diselamatkan ya biar bisa tetap keterima ya cuman satu-satunya hmm, proposal penelitian yang dimaksimalkan. Kalau karena kalau sekolah kan walaupun dia ya, IPK sih saya cum laude, Cuman kan yang S1 adalah saya lulusan swasta walaupun di tiganya saya negeri. Cuman kayak kayak eh, ya itu kan SPK cum itu hanya dari swasta. yang mungkin anak negeri yang enggak cum itu akan jauh lebih baik daripada saya. Itu kan udah nggak sesuatu yang udah nggak bisa saya balik lagi ke waktu itu, saya perbaiki kalau mungkin kan. Ya. kamu Benar tuh benar-benar memaksimalkan uh, yang proposal penelitian. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini udah ada yang lulus sekolah, terus mau daftar beasiswa, terus oh, IP-nya pas-pasan, hmm, jangan minder duluan. Kan jangan ya IP-nya udah nggak bisa dibalikin lagi karena kita udah nggak bisa muter waktu. Jadi yang dimaksimalin, <tuh> ya yang masih bisa dimaksimalkan, misalkan kayak IELTS, IELTS kan masih bisa diusahakan dengan misalkan kita les, kita belajar. itu masih bisa dikejar dengan dapat nilai yang bagus. Terus kalau misalkan ada proposal penelitian, itu juga masih bisa dikejar, dimaksimalkan, entah itu minta tolong review atau gimana, itu masih benar-benar bisa. Jadi pesan buat teman-teman, kalau misalkan ternyata nggak lulus dari universitas yang negeri, terus IPK-nya juga pas-pasan, Terus ya ya jangan nyerah duluan, masih banyak kok kesempatan untuk bisa sekolah ke luar negeri, terus masih banyak yang bisa dimaksimalkan untuk bisa tetap diterima sekolah di luar negeri dengan beasiswa. Gitu.
0: Oke. Okay. Okay. berkaitan dengan uh, research proposal nih Kak dan study plannya, berarti kan karena Kakak kan gak linear ya Kak, misalnya dari account, accounting terus ke ekonomi kira-kira mm. proses membentuk research proposal ini berapa lama dan gimana sih teman-teman di sini bisa bikin research proposal sesuai s dengan goals uh, university mereka gitu pak
2: uh, yang pertama harus kalian temuin sih, kalian mau meneliti apa mm. kalau Uh, kemarin saya mau meneliti terkait dengan ekonomi growth, tapi saya tetap mengkaitkan dengan akuntansinya. Terus uh, saya mencari profesor yang penelitiannya sama tentang ekonomi growth, tentang pertumbuhan ekonomi. Setelah ketemu profesornya, saya mulai uh, menyiapkan proposal penelitian, terus harus baca jurnal, kita harus bisa menemukan kayak... Uh, Novelty healthy dari penelitian yang akan kita lakukan itu apa, apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Jangan sampai kita penelitiannya sama, kalau sama kan ngapain diteliti. Mm -hmm. Terus kayak apa nilai lebihnya apa, manfaatnya buat uh, sosial itu apa. Itu yang harus kita temukan, terus kita ungkapkan. Tapi yang pertama sih harus benar-benar tahu dulu apa yang akan diteliti. Itu akan lebih memudahkan lagi untuk mencari universitas. nya akan sekolah di mana kal tapi ini uh, untuk teman-teman yang kuliahnya pakai penelitian ya yang by research kalau hmm. soalnya kalau di Kobe itu uh, by course sama by research jadi combine gitu tapi hmm. kalau yang by course mungkin tanpa uh, research penelitian ya kalau di negara-negara lain atau universitas lain
0: oke okay. paling biasanya kalau nggak ada untuk research untuk di SI kali ya
2: kayak ditanya kayak uh, kenapa <tuh. mereka belajar <tuh>. itu gitu ya Dan kayak kalau pakai kayak motivation letter kayak akan lebih men, akan lebih mendetail lagi belajar itu kenapa manfaatnya apa terus kenapa memilih sekolah di sini itu kan akan benar-benar linear ya akan paling menyambung.
0: Hmm. Oke. Okay. Kayak
2: misalkan aku mau belajar ekonomi growth. ya tujuannya apa belajar ekonomi growth? Terus kenapa kamu ngambil sekolahnya di sini? I see. kayak kamu ketika belajar di sini tuh akan mendapat apa manfaatnya untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan terkait dengan penelitianmu ini. I gitu. see. Jadi harus benar-benar
0: banyak Explore kali ya kayak sering-sering baca jurnal, yeah. baca berita harus. untuk tahu
2: gitu. Dan dan rajin-rajin kayak buka website kampus. Jadi kayak salah satu hal buat bisa dapat beasiswa adalah jangan malas, jangan cuman kayak ngandelin uh, informasi dari. teman-teman ya, tapi kayak kita juga harus mencari sendiri, rajin-rajin buka website, terus juga rajin-rajin baca informasi sendiri. Dan jangan lupa di-share ke orang lain karena kita tuh nggak pernah tahu baliknya kita baliknya ke kita itu akan seperti apa. Bisa jadi ya beasiswa yang kita share itu memang hak rezekinya orang lain tapi lewat kita informasinya. Tapi bisa jadi juga ternyata kita juga mendapat beasiswa yang di-share oleh orang lain ke kita. pasti akan balik, jadi kayak jangan ada, duh nanti kalau share ke orang lain, dia keterima, aku enggak jangan jangan ada pikiran itu gitu, okay. pasti akan balik kok ketika kita berbagi ilmu ataupun kayak berbagi informasi ke diri kita, pasti akan balik
0: amin, oke okay. berarti itu ya kayak support system juga, di grup juga tuh teman-teman bisa saling share berarti info beasiswa yang teman-teman tahu, nah spesifik tentang scholarshipnya nih kak uh, tell more dong tentang ADB Scholarship tuh apa sih dan bisa apa aja persyaratannya dan bisa kemana aja gitu Pak?
2: Kalau Biasiswa ADB itu unik ya, beda dengan Biasiswa dari, kalau misalkan kayak ke Belanda, Stunet, ataupun AAS ke Australia. Kalau ADB ini Biasiswanya kita daftarnya ke kampus dan kampusnya itu kalau nggak salah ada 29 kampus yang bekerjasama dengan ADB di 9 negara yang berbeda. Jadi nanti teman-teman bisa cek ke websitenya ADB di bagian scholarship di sana ada daftar universitas yang kerjasama dengan ADB terus lengkap dengan jurusannya dan kapan deadlinenya karena deadline dari setiap universitas itu beda bahkan setiap jurusan itu kayak misalkan yang di Todai jurusan satu dengan yang lain itu nya beda-beda pendaftarannya dan kita tuh daftarnya lewat kampus bukan lewat uh, ini bukan lewat ADB langsung Oh, okay. jadi kayak Berarti, uh -huh. Cek dulu di website ADB kapan deadlinenya. Terus kalau udah baca deadlinenya, bisa dicek lagi ke website kampusnya. Terus jauh-jauh hari bis. Kalau udah menemukan akan daftar di mana, bisa mulai tanya ke kampusnya, minta informasi. Uh -huh. Dan yang perlu diingat eh, beasiswa ADB ini ada persyaratan udah kerja dua tahun. Tapi ada juga special case kayak. dia pernah ada salah satu teman yang keterima jadi dia pernah uh, jadi research asisten di kampus hmm. selama dua tahun dan itu bisa dipakai sebagai pengalaman pernah bekerjanya hmm, okay. dan beasiswa ADB ini juga mengcover semuanya ya dari pesawat terus uh, ada uang penelitian uang buku uang uh, bulanan biaya kuliahnya dan yang uh, selain itu yang membedakan dari beasiswa yang lain kalau dokumennya aja ada persyaratan untuk uh, informasi pendapatan kita dan pendapatan orang tua. Karena kayak BSWA ADB ini ditujukan untuk negara-negara berkembang yang ada pinjaman ke ADB. Hmm, gitu. okay. Jadi kayak kalau anak-anak dari orang kaya ataupun orang yang bekerja terus penghasilannya lebih dari 25000 ribu dolar satu tahun itu nggak bisa daftar ADB. Hmm, ya, 25000 ribu dolar Mm -mm. Pokoknya lebih dari 25.000 dolar enggak bisa daftar beasiswa ADB. Kalau persyaratan yang lain mengikuti persyaratan dari universitas. Gitu.
0: Hmm, I see. Berarti kalau persyaratan dari ADB-nya yang tadi itu ya kayak yang 2 tahun dan uh, apa oh,
2: itu apa yang benar-benar kan? membedakan dan major. Mas, kalau gitu. yang lain udah ikut dari persyaratan universitas.
0: Oke, okay, berarti harus benar-benar research lagi tentang universitasnya ya dia oh, untuk oh, masuk oh. jurusan itu
2: gimana. Karena da karena ja Deadline-nya itu beda-beda. Kayak UoB, oh, okay. oh, deadline-nya itu kemarin awal Januari. Terus yang IUG, deadline-nya kalau nggak salah ingat itu Maret. Terus kayak Todai, Todai itu tergantung lagi jurusan apa yang diambil. Karena hmm. deadline-nya mengikuti deadline pendaftaran sekolah. Bukan dat kalau beasiswa ADB mah buka sepanjang tahun. Dan hmm. bisa dibilang peluangnya anak Indonesia tuh gede dan hmm. ba masih banyak yang belum tahu beasiswa ini. Iya,
0: betul. oke, okay, itu teman-teman oke, okay, langsung cek aja berarti ya di website ADB-nya karena banyak ya, negaranya kak ada 9 tadi, hmm. menarik, menarik. oke okay. uh, nah ini sebenarnya udah bisa masuk ke sesi pertanyaan teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya langsung boleh nanya di chatbox, atau mau langsung open, apa, on mic juga boleh banget, gitu kan Uh, nah, tadi juga ada beberapa pertanyaan nih, Kak, yang masuk dari hmm? Google Form. Sebentar ya, aku cek dulu. Uh, ini, ada salah satu pertanyaannya. Uh, Kak, gimana sih supaya diterima, berarti specifically yang dilihat EDB hmm. itu apa, gitu, Kak? Sampai dia bisa nerima orang, uh, nerima orang hmm. untuk masuk ke sekolah ADB, gitu.
2: Kalau... oh ini terus terang nggak bisa jawab ya, karena kenapa sih saya keterima gitu ya, eh, ini juga sih kayak nggak hmm, tahu gitu ya, bisa apa sih yang menjadi persyaratan mereka, tapi kayak yang kalau saya pribadi sih eh, yang merasa kenapa saya diterimanya karena proposal penelitian saya.
0: Hmm.
2: Oke, okay, lebih ke
0: karena research apa research proposal itu ya. Oke. Okay, okay. Terus ada yang masuk dari Rini Apriliani boleh boleh langsung on mic Rini.
2: Kak izin bertanya. Eh uh, mengenai kan tadi kan ada proposal gitu Kak. Aku mau nanya Uh, apa sih kak bahan-bahan kayak untuk proposal itu sendiri itu terdiri dari apa aja gitu kak, dari proposal itu sendiri? Terima kasih. oke oh. Boleh langsung dijawab? Boleh kak, boleh langsung dijawab. Kalau proposal penelitian itu paling enggak ada latar belakang, kayak kenapa sih kita melakukan penelitian itu? Terus kalau udah menemukan latar belakangnya apa Kayak kemudian ada tujuan Dari penelitian itu Tujuannya apa Terus abis itu Terkait dengan metodologi penelitiannya Gimana kita akan melakukan penelitian itu Bagaimana datanya Apakah itu data sekunder, data premier Terus gimana nanti cara mengolah data itu Gitu Oke okay.
0: Itu udah cukup menjawab Rini Tadi iya
2: kak, sudah cukup, terima kasih
0: oke okay. oke okay. terus ada pertanyaan lagi nih kak dari Randi Saputra kak, jika ingin melanjutkan studi di luar negeri, apakah harus lulusan S1, kalau d empat kira-kira bisa gak ya mendapatkan beasiswa di luar negeri gitu Pak? oh bisa kok D4, D4 kan D4
2: setara ya? dengan S1 banyak ah. kok temen yang D4 yang dia, uh, terus dia sekolah ke Jepang terus Ataupun ke negara semangat, lain semangat. Karena persyaratannya kan 16 tahun pernah kuliah Pernah sekolah 16 tahun Kalau di empat kan sudah D4 paling enggak D4 kan 4 tahun ya Terus mm -hmm. sementara kita kuliah SD SMA udah 12 12 tambah 4 udah 16 kan mm -hmm.
0: I see. Berarti dipertimbangkannya dari waktu studinya juga ya. Berarti bisa tuh karena D4 itu setara S1 ya, Rani. Lalu ada lagi dari Nariswari. Oke, boleh Nariswari langsung di on aja? Oh iya. Halo... Uh... Misi Kak mau tanya, jadi itu kan saat ini saya masih kuliah S1, tapi ada rencana pingin lanjut S2. Nah, saya tuh pernah dengar katanya untuk proposal penelitian itu, eh, topik penelitian skripsi kita yang di S1 itu bakal kayak dipertimbangkan gitu. Nah, kalau misalkan proposal penelitian kita yang buat S2 itu jauh atau beda sama yang skripsi kita tuh, apakah nggak apa-apa atau menurut Kakak,
2: mendingan untuk berkorelasi aja ya. Terima kasih. Hmm, kalau terus terang penelitian saya berbeda, karena penelitian saya dulu tentang locus of control terkait dengan profesi auditor, terus sekarang saya meneliti terkait dengan economic growth. Itu kan e, hal yang berbeda ya. dan Kalau menurut saya sih, sasa aja e, berbeda penelitiannya dengan penelitian ketika S1. Yang penting itu kayak lebih... E, lebih ke kenapa kita ingin meneliti itu, sama apa sih novelty dari penelitian kita, terus kayak apa manfaat yang akan uh, diperoleh dari penelitian kita, lebih di situ ya kalau misalkan uh, core uh, linear dengan penelitian ketika S1, ya keuntungannya kita udah punya dasar, terus tinggal mengembangkan, modelnya tinggal dikembangkan seperti apa cara mengolahnya itu akan lebih baik, tapi ya ketika berbeda, tetap nggak masalah kalau menurut saya ya masal kan kayak kita tahu kayak tujuan dari penelitiannya manfaatnya apa terus yang nya apa jadi kayak yang menjadi nilai lebih dari proposal penelitian kita tuh tetap ada gitu oke
0: okay. itu ya berarti yang penting tentang sekarangnya nih sekarang dan kedepannya apa yang mau dikejar dari apa researchnya itu
2: oke okay. oh ya devira mohon maaf sebelumnya ini ya, HPU tinggal empat persen jadi oh. mungkin kayak Uh, oh. Tidak memungkinkan aku untuk Mencharger, jadi okay. mungkin kayak uh, Sekitar 5 menitan lagi gimana Oke, okay,
0: oke okay, kak okay, okay,
2: Mohon okay. maaf ya mm -mm, Boleh, uh, apa Tapi, tadi yang uh, udah... Nanti kalau misalkan masih ada uh -huh. pertanyaan Bisa dikumpulkan, terus uh -huh. uh, Aku coba jawab lewat Google Docs, gitu boleh 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 nanti aku share oh. ke
0: pesertanya mungkin Kak. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu teman-teman tadi
1: dari Am Silatus Arif boleh. Oh iya Kak
0: Oh nanya Kak,
1: rencananya kok S1-nya tuh pengen ngambil luar negeri Kak, cuman ada beberapa kendala gitu Kak. Persyaratannya agak lebih ruwet gitu Kak, agak dipersulit gitu. S1-nya ya terpaksa saya ngambil di Jogja aja Kak. Nah, untuk mengambil beasiswa yang lebih mudah tuh Kak dari pengalaman pengalaman Kakak gitu. Atau ada yang lebih ringan gitu Kak, lewat harus lewat apa gitu? Mungkin itu Kak.
2: Uh, ada susah sih kalau ditanya mana yang lebih mudah sama lebih ringan kan kalau apa ya ketika kita itu udah jadi rezekinya ya ya tiba-tiba aja kayak serba dimudahkan dan kalau mau beasiswa itu mudah Oh bisa dibilang enggak sih karena kita harus berusaha beda kayak di sekolah lain sama orang tua yang duitnya tuh udah ada gitu ya sebenarnya beasiswa itu semua orang uh, pingin daftar ya kayak yang gabung boleh disinilah kasih pada semua pingin dapat beasiswa jadi kalau ditanya mana yang lebih muda mana yang lebih ringan bisa dibilang tuh nggak ada semuanya butuh usaha semuanya butuh disiapkan semua mau beasiswa apapun mau LPDP mau Max mau ADB apapun jenis beasiswa itu benar-benar harus kayak nggak ada yang mudah semuanya harus disiapin semuanya harus dimaksimalin jadi kayak ya pokoknya usaha dulu dan jangan lupa berdoa doanya juga eh, sebanyak usaha kita sama restu orang tua gitu
0: Oke, okay. itu ya kayak intinya tidak ada yang mudah dan harus berusaha gitu.
2: Oke okay. okay. Pasti ada harus usaha <laughs> Yang udah okay. bisa bahasa Inggris pun dia tetap usaha kan, nggak yang tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris.
0: Betul, karena semuanya juga pasti awal-awalnya kesulitan gitu ya kayak. Mm -hmm. mm
2: -hmm.
0: Oke, okay. ini ada lagi kan terakhir mungkin ya kayak satu lagi. Jadi saya sekarang sedang menempuh S1 PAI. sedangkan di LN di luar negeri itu PAI sendiri tidak ada. Kira-kira Nika kalau memang mau jadi dosen, apakah harus S2 sama atau bisa satu linearnya? untuk seleksi beasiswa S2? Kira-kira lebih, lebih ke apa kak gitu? Uh, kalau
2: kalau linier persyaratan guru dosen tuh memang harus linier ya? Tapi kayak sekarang linearitas itu ada rumpun-rumpunnya deh, cuman kalau S1-nya PAI ya mungkin kalau mau jadi dosen ya bisa ke yang linear mungkin bisa ya semacam hukum tapi hukum Islam atau yang lain yang Kan banyak ya sekarang kayak hmm. terkait dengan hukum Islam, terus ekonomi syariah, mungkin mungkin bisa gitu. Cuma setahunnya sampai sekarang itu persyaratan untuk jadi dosen itu linear. cuman kemarin ada teman yang informasi kayak linearitas itu sebenarnya nggak dilihat dari rumpun linear yang dikeluarkan sama diksi. Tapi kalau misalkan kita pernah publikasi, terus publikasinya itu masih berkaitan dengan S1 kita itu masih bisa diakui, misalkan kayak saya S2 ekonomi, S1 akuntansi terus bikin publikasi untuk publish jurnal tapi jurnalnya itu walau ekonomi yang berkaitan dengan akuntansi nah itu masih bisa diakui ketika nanti pengajian. masih bisa diakui kalau itu linier itu bisa dari situ juga itu sih kemarin dapat informasi dari teman yang dosen gitu, okay. tapi kalau misalkan PAI bisa dicek lagi kayaknya sekarang semakin berkembang kok kalau PA, PAI enggak yang enggak benar-benar ngajar agama Islam kayak ya yang dipandangnya kan kalau uh, masih bisa entah ke hukum Islam atau hukum syariah Islam, ekonomi Islam banyaklah ketempatannya.
0: Oke okay, Kak, kalau gitu. Oke okay, Kak, kalau gitu sama tadi tips beasiswa Kak kalau masih sempat uh,
2: untuk uh, tips beasiswanya. Eh uh, apa ya? Uh, ini eh uh, pasti kalian taulah sih yang namanya Jaron Pollin ya. Ada satu yang kayak saya suka banget dari uh, quote dia, kayak yang kalau enggak salah dia pernah ngomong kayak privilege is matter but effort is important atau apa gitu yang kayak intinya kayak ya privilege itu memang penting tapi kayak usaha kita tuh lebih penting. Kayak ya kalian dari universitas yang bagus itu nilai lebih, kalian punya IPK cum laude itu nilai lebih hmm. tapi usaha kita itu juga uh, penting usaha untuk mendapatkan beasiswa itu karena walaupun kalian lulus dari universitas bagus, IPK bagus, kalau kalian nggak pernah berusaha mendaftar beasiswa, nggak pernah mencoba untuk tes IELTS ya kalian nggak bisa kemana-mana kan dan hmm. buat kalian yang Enggak. dari universitas bagus ya kalian nggak punya privilege itu kayak saya saya nggak lulus dari universitas negeri semuanya saya nggak kerja sama pemerintah saya nggak punya privilege apapun dan saya menyadari itu ketika saya daftar beasiswa jadi yang pasti bisa saya usahakan ya dulu lessials mm -hmm. terus saya maksimalkan uh, di proposal penelitian yang sekiranya bisa menjadi nilai lebih saya kenapa saya bisa diterima di beasiswa itu terus jangan lupa juga doa karena saya percaya banget bahwa enggak ada yang bisa mengalahkan doa. Oke, okay, betul. Gitu okay, kan. dan dan satu lagi kalau misalkan kita harus sadar kemampuan kita. Kalau misalkan kita enggak nggak smart karena saya saya enggak smart Hmm. jadi saya harus belajar, kalau orang lain satu kali belajar langsung mudeng, saya satu kali belajar enggak mudeng, ya saya harus mau belajar berkali-kali biar saya bisa mudeng dan saya bisa bersaing dengan orang lain Gitu. jadi buat siapapun di sini jangan nyerah duluan, kalau Uh, kalian masih tetap bisa sekolah luar negeri asalkan Tidak kalian cuman. mau mengusahakan nggak cuman luar negeri kok dalam negeri dengan beasiswa asalkan Tidak. kalian mau usaha kalian mau berdoa pasti bisa
0: gitu Oh my God, oke okay. that was really inspiring. Kak. terima kasih banyak. Oke, okay. oke. Okay. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman. Cuman aku khawatirnya nanti agak kepotong gitu nanti. Pertanyaan teman-teman bakal direkap sama panitia dan nanti bakal dijawabin di grupnya gitu. Mohon maaf ah banget ya. It's okay kak, tapi kakak masih bisa ada kesempatan untuk on
2: kamera nggak ya
0: kak? Buat foto. Coba.
2: Kalau tiba-tiba mati ya mau apa
0: Oke, we're prepare. Oke okay, teman-teman mungkin okay. bisa pada on kamera dulu buat kita apa foto bareng dulu sama kak Yudni nih. Mumpung, ya ini fotonya ceritanya kayaknya lagi di Jepang guys, jadi kita foto sama orang yang lagi di Jepang gitu. <laughs> Oke, okay, sip. Oke, okay, udah pada mulai on cam ini semuanya. Oke, okay. nanti aku hitung di hitungan ketiga ya guys. Oke, okay. satu, dua, tiga. Oke okay. slide selanjutnya okay. satu dua. terima kasih ya mohon maaf kalau iya, ada ya yang... terima kasih banyak kahrigato gozai mas oke okay. sudah menghilang guys kioninya aduh amso sorry ya nanti kita uh, bakal follow up pertanyaan teman-teman jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih ada yang punya pertanyaan juga nih di luar di chat box mungkin bisa dimasukin ke feedback form gitu ya. Nanti ada uh, apa? Question, ada box buat questions-nya juga nanti kita sampaikan ke Kak Yuni nanti dijawab via WhatsApp group mungkin hari ini gitu teman-teman. Itu mungkin cerita sedikit dari Kak Yuni tadi inspiring ya guys. Pokoknya tentang ngambil Program di luar negeri yang aku tangkep sih tadi soal apa namanya kita harus tahu dulu apa yang kita mau kita harus tahu ini tuh arahnya kemana tujuannya apa baru kita stay to gimana caranya untuk apa untuk ngedapetin apa yang kita mau itu.